0: Em nome de Jesus, amém. A leitura hoje vai do versículo 14 ao 29, do 14 ao 29, Marcos 6, versículos 14 a 29, Diz assim a palavra do Senhor. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam, É Elias. Ainda outros é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, é João a quem eu mandei decapitar que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo e não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galiléia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei a jovem, pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, se pedires, mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou a sua mãe, que pedirei? Esta respondeu, a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse, quero que, sem demora, me deis num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo, o executor mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, esta por sua vez à sua mãe. Os discípulos de João Logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Amém. Louvado seja Deus por sua palavra, edica, edificação para a igreja neste domingo. Irmãos, nós, domingo passado, nós tratamos este mesmo capítulo, capítulo 6, só que foi até o versículo 13, né? nós tratamos até o versículo 13. E nós então refletimos aqui sobre Jesus, que foi rejeitado na sua terra. Né? E depois, o segundo bloco de leitura, refletimos sobre o envio dos apóstolos. Jesus enviou os seus apóstolos né, para uma missão. Nós refletimos sobre isso. tá? Só que esse refletir sobre a missão né, Segundo bloco de domingo passado no versículo 7 Iniciou aí no versículo 7 né, Jesus envia os seus apóstolos ele, e, e, Marcos ele não encerra essa história do envio dos apóstolos no versículo 13 Ele vai encerrar no versículo 30 é, você vai lá para o versículo 30, você vai ver Voltaram os apóstolos é, Então, no versículo 30, dá continuidade Ao que foi iniciado no versículo 30 Jesus enviou os seus apóstolos Aí no versículo 30, os apóstolos estão voltando é, Então, veja que Marcos contando esta história do envio dos apóstolos ele coloca o episódio da morte de João nesse meio. Ele para o assunto do envio dos apóstolos para tratar do assunto em detalhes da morte de João Batista. Ele conta com detalhes que os outros evangelistas não colocaram. E interessante, a gente se pergunta, mas por que Marcos faz isso, usa dessa forma, interromper um assunto para colocar outro e depois volta ao assunto principal, que é o envio dos apóstolos. É, então, nós podemos interpretar de várias maneiras, podemos interpretar aqui que Marcos está colocando aqui para nós o envio, dos apóstolos né? Jesus envia os apóstolos para pregar né? pregar libertação, as boas novas de salvação, trazer as pessoas ao arrependimento confrontar as pessoas ao arrependimento e até o versículo 13 nos é apresentado aí é, uma missão bem sucedida uma missão bem tranquila porque o versículo 12 em diante vai dizer assim, Então saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. E aí a gente pode olhar e pensar que não, é tudo flores, é, a missão é muito fácil, a missão é muito tranquila, é você sair pregar, libertar as pessoas da escravidão, é sucesso puro, é só coisa boa. É? Então, não vamos interromper aqui para mostrar que há também situações delicadas, porque o Senhor Jesus envia os seus apóstolos e assim envia a sua igreja para confrontar este mundo e mostrar que este mundo precisa se arrepender dos seus pecados. E nesse envio de Jesus, é um envio dos apóstolos e um envio da igreja para promover libertação daqueles que são escravizados pelo pecado e também para promover a vida, trazer a vida àqueles que estavam mortos em seus delitos e pecado. Então, o envio de Jesus é um envio comprometido com libertação, com cura e com a vida mas quando nos deparamos agora com Marcos apresentando o episódio de João da morte de João ele apresenta um outro envio porque Herodes enviou os seus para primeiro prender João e depois matar então, no primeiro bloco, a gente vê o envio de Jesus, libertar e gerar vida. O segundo envio nos mostra, por, Mar por Marcos, que é um envio para escravizar, prender, amarrar e matar. É, então, há dois envios neste mundo que nós precisamos estar bem atentos. E a igreja... Que tem esta missão, ver de missão de libertar e pregar a vida, a salvação, tem no seu caminho é, esses que estão comprometidos com o envio da escravidão e da morte. É um caminho aqui que se dá para trilhar e fazer um esboço de sermão muito interessante. Mas eu quero chamar hoje para uma outra interpretação quanto esse colocar de João aqui, é, Marcos colocar o episódio da morte de João. É, eu vejo aqui que é para mostrar para a igreja também, e podemos caminhar assim, que na missão da igreja nós iremos nos deparar com mentes perturbadas pelo pecado, e mentes que nem se toca pelo pecado. Tá? Então, eu vou apontar aqui, do versículo 14 ao 29, como é a igreja que promove a libertação, promove a, a vida, vai se deparar com essas pessoas. É? Pessoas que estão sendo maltratadas, tendo a sua mente perturbada, malta, maltratada pelo pecado. Como também vamos nos deparar com pessoas que não... Não estão nem aí O pecado é tranquilo, leva de boa é. Nós, como igreja, interagimos com estas pessoas E nós podemos até como, ter como sugestão aqui é, é, Uma mente perturbada por seus pecados Há muitas pessoas no mundo afora Perturbadas, sofrendo por causa dos seus pecados Vamos focar aí, ainda que nesse bloco de leitura, a nos mostrar mentes que não tem, estão nem aí para o pecado. Mas Marcos então, ele interrompe esse envio, essa história do envio dos apóstolos, e coloca o episódio da morte de João, e ele dá essa quebrada, iniciando mostrando que Jesus estava sendo muito conhecido na região. Jesus estava muito popular, as pessoas estavam comentando a respeito de Jesus, havia muitos comentários e esses comentários acabou chegando no palácio, acabou chegando lá na casa daquele que governava a cidade, esse comentário Jesus começou a ficar tão famoso que aqueles que governavam começaram a saber, sobre Jesus então o conhecimento de Jesus não alcançou só as pessoas humildes as pessoas que estavam na rua as pessoas que eram desprezadas na sociedade mas Jesus também começou a ser ouvido por aqueles que tinham autoridade diante dos homens Jesus começou a ser ouvido por pessoas graúdas políticos Pessoas que tinham autoridades na região. Né? Então, uh, Jesus, uh, como Marcos vai relatar, e nós vimos uh, até o capítulo 6 aqui, Jesus operando milagres, maravilhas, né? o, o dínamos, o poder, né? interpretado como maravilhas, milagres, isso acompanhava Jesus. Jesus ensinava as pessoas ficavam maravilhadas e por onde Jesus andava a multidão seguia. E uh, muitas dessas pessoas começavam a interpretar. Puxa vida, que maravilha, mas quem será este Jesus? Quem será este Jesus? E tinha vários blocos de interpretação quanto quem era Jesus. Marcos vai apresentar aqui, três grupos de interpretações. A primeira a interpretação de que Jesus era João Batista que ressuscitou dentre os mortos. Um outro grupo interpretava que Jesus era Elias. Elias, né, que os profetas lá falaram que Elias ia voltar para o percursor do Messias. Mas havia um terceiro grupo que interpretava que este Jesus, a ah, este Jesus é um profeta, como os profetas do Antigo Testamento. Né? Os profetas lá da época de Jeremias, de Isaías, alguns vão traduzir que estes falavam, não, este é a encarnação de um daqueles profetas. Então, três grupos principais que começou a se falar tanto que chegou ao ouvido de Herodes. É, e vamos, então, ver como é que Marcos coloca isso no capítulo 14 e 15. É, chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. Vamos dar uma parada aí. Né? Então, o nome de Jesus... Já estava ganhando a cidade De uma forma né? Opera milagres Ensina como ninguém Autoridade Mas é importante identificar também Que é, Marcos aqui Coloca um título de rei Que Mateus e Lucas não colocam E de fato Esse Herodes aqui não era rei tá? Era Era ah, o, o rei no sentido popular é? Era o, o governante daquela cidade E as pessoas então acostumavam Apontar ele como rei Ainda que ele tinha um irmão Que já era rei é? O imperador de Roma Já tinha dado esse título A seu irmão como rei Mas esse Herodes aqui É o Herodes Antipas Ele não era rei tá? E Marcos só apresenta o primeiro nome que recebeu de seu pai, porque ele é filho do, do Herodes, o Grande. Quando você vai iniciar a leitura em Mateus, né, que vê Herodes ali, Herodes é, mandando matar as crianças para atingir o Messias, esse é o Herodes Grande, que é o pai desse daqui. Esse aqui é o Herodes Antipas, né? E o seu pai, o Herodes o Grande era, Teve muitos filhos é, Mulherengo, teve muitas mulheres e muitos filhos E aí, os historiadores, né, a história extra bíblica Vai contar sobre a história dos Herodes Que era uma história de moral muito vergonhosa Teve muitos filhos E os seus filhos casavam-se um com o outro né, tudo dentro ali do parentesco. Né, e, é, então, uma moral lastimável. Né, e Herodes aqui, então, ele ouviu também a respeito de Jesus. Aí continua o versículo 14 no relato de Marcos. Marcos conta uma história aqui muito interessante a respeito desse episódio de João Batista. E diz aí, e alguns diziam, é? aí vai entrar agora como interpretável, alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças milagrosas. É? Então, essa é a primeira interpretação que Marcos coloca que havia entre o povo. Né? Aí o versículo 15, outros diziam, é Elias, com base na profecia né, do Antigo Testamento. E ainda outros, é profeta como um dos profetas. E aí o versículo seguinte, é, o versículo 16, nos diz, Herodes, porém ouvindo isto, disse, é João a quem eu mandei decapitar que ressurgiu então veja que Herodes agora ele, né, Marcos coloca que Herodes então apresenta a sua interpretação que é igual àquele primeiro grupo né. Herodes entende então que Jesus é João Batista que ressuscitou né, ressurgiu dentre os mortos então mas o Herodes aqui, ele não só apresenta o, o estar junto com esse primeiro grupo na interpretação, ele apresenta algo interessante que é o que eu puxei aqui como tema de uma mente perturbada pelo pecado. Marcos, ele registra isso aqui para nos mostrar uma perturbação que acompanhava Herodes. É, esse, eu mandei decapitar denuncia uma acusação que ele carregava no seu coração então essa informação no versículo 16 não é uma informação que a sua interpretação está em harmonia com o primeiro grupo mas uma interpretação também né, denuncia que havia um desconforto em Herodes Havia uma acusação que lhe incomodava. Havia uma acusação que lhe perturbava. Uma acusação que mexia com o seu emocional, mexia com a sua mente. E assim é o pecado. O pecado nos perturba. O pecado nos incomoda. Pode estar trilhando no caminho do pecado mais horrendo. Você pode estar ali sentindo prazer, se alegrando naquele pecado. Mas há momento na sua vida que você para e pensa direitinho e fica desconfortável com toda essa sua prática. Mas com a mulher de Herodes não foi assim não. Com a mulher de Herodes nós vamos chegar lá. A mulher de Herodes passou aí tranquilo pela questão do pecado. Mas Herodes se perturbava. O erro... De Herodes, não foi tratar dessa situação logo. Então, nós vamos ver muitas, a igreja missionária, a igreja que prega, irá se deparar com muitas mentes perturbadas pelo pecado. E é essa que nós devemos nos concentrar, ser mais enfático ao se arrepender, a denunciar o seu pecado. Aqueles que não estão nem aí com seu pecado, é coração fechado para a proclamação. Mas Marcos então narra no versículo 16 e nos deixa isso bem claro, a quem eu mandei decapitar. Não era só, não bastava só dizer, não, eu estou com esse grupo aí, para mim também é um suspeito que seja a reencarnação aí né, de João Batista. Ele surgiu. Mas precisava dizer algo que estava lhe incomodando. Marcos então, daí em diante, ele vai apresentar né, como é que se desenrolou essa situação de Herodes, Chegar às vias de ceifar a vida de João Batista é o texto, então, vai dizer no versículo 17: porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, esse por causa aí é uma deixa que nós não podemos deixar passar, mas vou voltar lá, tá? Então, 17: porque o mesmo Herodes. Por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. É? Então, Marcos nos deixa essa informação importante aqui. É? Entra a mulher de Herodes. A mulher de Herodes é o pivô, então, dessa situação que teve um desfecho aí muito triste, muito triste para Herodes. É? Muito triste, porque se você ver lá o versículo 26, diz que Herodes entristeceu-se profundamente. Mas nós vamos chegar lá. É? O versículo 17, então, agora Marcos apresenta Herodias, Herodias, que era esposa de Filipe, que era irmão de Herodes, Herodes aqui Antipas, né? Diz a, a história extra bíblica que o Herodes Antipas foi visitar seu irmão que é Herodes Filipe, aqui só chamado de Filipe, e chegando lá se encantou com a mulher do seu irmão, que era, né, aqui é, Herodias, né? Herodias. Se encantou. E daí em diante, Herodes abandona Herodes Antipa, abandona a sua esposa, que lhe trouxe consequências. É, segundo os historiadores extra trouxe consequências terríveis na vida de Herodes. Abandonou a sua esposa e Herodias abandonou Filipe para contrair a esse casamento em pecado. Em pecado. Né? Só que, aí para você ver a ideia, Herodias, que está aí no versículo 17... O avô dela era também Herodes o Grande. O pai dela era filho de Herodes o Grande, mas com uma mulher diferente, não a mesma mãe de Herodes Antipas e nem de Felipe. Tá? Herodes Antipas e Felipe, mesma mãe mesmo pai. Mas os, o pai né, Aristóbulo de Herodias era de uma outra mulher. Então... Herodias casou com seu tio de segundo grau, Filipe. Abandonou ele para casar com outro tio de segundo grau, que era o Herodes Antipas. Então veja como é que era a moral dessa família. Como é que era uma tragédia nessa família aí de Herodes. E João Batista via isso tudo. E João Batista não era aquele pregador que só colocava o dedo na ferida do pobre das pessoas comum, nas autoridades também, ele chegava e colocava é, aberto o pecado daquelas pessoas, João ia nas autoridades, ia a Herodes e denunciava o pecado e chamava o arrependimento, chamava o arrependimento, e talvez seja esse um ponto que Herodes ligou e decidiu, não, estou com o primeiro grupo, isso daí é... É João Batista. Porque se você vê lá no versículo 12, o versículo 12, a pregação de Jesus e enviou os seus apóstolos, era a mesma pregação de João Batista, o versículo 12. Pregavam ao povo que se arrependesse. É? De repente chega a Herodes, essa, essa notícia de Jesus, é esses que estão pregando aí, e Herodes, opa, eu conheço essa pregação. Eu conheço falava assim comigo e me balançava é. talvez seja isso João Batista ele chegava e apontava o que é pecado e isso não nasceu do coração não é coisa de João Batista que era lei é. a sua Bíblia deve ter aí nesse versículo 17 uma referência lá de Levítico 18,6 Levítico 20, versículo 21 Que já apontava que possuir a mulher do seu irmão era pecado é? Então João estava embasado na lei de Deus Ele estava indo com propriedade Isso é pecado, isso é errado E Herodias não aceitava isso Isso perturbava Herodias João ficar batendo nessa tecla, porque se ele continuar falando isso, e Herodes aceitar essa conversa de João Batista, o que seria dela? O que seria desse relacionamento? Ela abandonou Filipe. Né? Então, isso daí incomodava a Herodias, porque ameaçava alimentar o seu pecado, o sabor do seu pecado, a condução do seu pecado, isso não lhe trazia uma consciência pesada de que ela estava errada. Não, ela queria, era calar essa voz. Ela queria dar fim a essa voz. E acredito que aqui, também, quando eu falei, destaquei, por causa, né, o versículo 17, porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, é por causa, porque possivelmente, em casa já havia essa perturbação já havia esse desconforto de Herodias na mente, na cabeça de Herodes ali, ó, tem que dar fim, tem que calar esse cara, tem que calar João Batista, porque ele está ele falando da gente, ele está falando do nosso relacionamento. E Herodes no fundo, no fundo gostava de ouvir João Batista. Ele podia não atender o que ele falava, que João Batista falava. Mas ele gostava de ouvir, ele ouvia de boa mente, vamos chegar lá. Então há aqui uma perturbação mental. Porque a mulher querendo alimentar o pecado e querendo que ele desse, tomasse uma atitude quanto a esse que o acusavam. Então, para que haja paz, Herodes queria paz no seu relacionamento. Então, para ter paz, ele envia os seus soldados para prender João. Então vamos resolver a nossa situação de pecado, o que está nos perturbando, é uma voz, então vamos calar esta voz, vamos prender. Só que a atitude de Herodes prender João gera uma atitude de proteger João porque a sua mulher queria era matar João, e João preso lá no palácio, lá no, é, na escuridão do palácio, Herodes em segurança. Herodes podia ir até lá, mandar o carcereiro abrir, e continuar ouvindo João, continuar tendo ali a fala de João, de maneira que ele viesse, dar um pouco ouvido à sua consciência mas não que aceitava colocava em prática o chamado ao arrependimento e aí o versículo então 18 mostra é, o que tanto incomodava essa mulher versículo 18 pois João lhe dizia não te é, li, é lícito possuir a mulher de teu irmão não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Levítico 18:6. E se incomodava. E o versículo 19 mostra o sentimento dessa mulher para João Batista, né? E Herodias o odiava. Matar João era o seu objetivo. Prender isso daí não lhe trazia paz o relacionamento ainda estava conturbado, mas era uma mulher estrategista para manter o seu pecado, era uma mulher estrategista para alimentar cada vez mais o seu pecado, envolver o seu marido em pecado, ela estava esperando somente uma oportunidade, ela estava esperando o um momento oportuno para colocar o seu projeto em ação. Versículo 19... E Herodias o odiava querendo matá-lo e não podia. Versículo 20. Porque Herodes temia João, uma informação importante aqui, sabendo que era homem justo e santo e o tinha em segurança. É, olha, e o tinha em segurança. Né? Então, está preso, está em segurança. Né? E quando o ouvia, ficava perplexo. Né? Ficava perplexo. João está falando do pecado dele, ele ficava perplexo, mas ouvia de boa mente, né? continua, escutando de boa mente. Aí aqui a gente vê uma outra perturbação mental em Herodes. Tinha perturbação com a mulher, mental com a mulher, por estar envolvida e alimentando aquele pecado, então é uma perturbação que vem de pecado, por alimentar pecado, um relacionamento em pecado mas havia uma outra perturbação em Herodes que nós podemos perceber aqui porque Herodes mandou prender uma pessoa que não tinha culpa ele que era culpado ele e a mulher ele olhava para João o que ele via era que João era um homem justo justo significa que ia ser aprovado por Deus ele não via João só como um homem justo mas ele via João como um homem santo ou seja, separado por Deus, então ele temia, e isso lhe trazia um desconforto mental, lhe trazia perturbação mental, ele é o homem de autoridade, e a sua atitude foi uma atitude injusta, porque ele prendeu uma pessoa que não tem culpa, o culpado é ele mesmo, isso traz perturbação, Será que hoje em dia existe pessoas que para alimentar a sua prática de pecado tomam atitudes injustas? Será que hoje nos nossos dias nós encontramos também governantes nesta situação? Prefeitos, governadores, presidentes, isso mundo afora. para alimentar a sua corrupção, para alimentar o seu pecado, toma cada vez mais atitudes que se enrola, que se prejudica, se afunda em pecado. Então você vê que Herodes só tinha uma perturbação até então. Ele estava vivendo em pecado e a mulher dele falando toda hora, porque ele conseguia ouvir João, ainda que ficava perplexo para o seu pecado, mas ele levava, ele dava para ir levando. Mas vinha a sua mulher e ele queria muito, então, aí a mulher não dá. Ele queria, pelo menos, ter paz com a mulher. Então, para resolver essa situação, ele se aprofunda mais no pecado. Então, o pecado que ficava só num relacionamento né, perdido, condenado por Deus, agora vai por uma prática injusta é? tem que ter cuidado com o tempo aqui o relógio é? então isso aí já, já traz perturbação então quem está nos ouvindo se está alimentando o pecado e para alimentar o pecado você está tomando outras atitudes e cada vez mais isso só tende a agravar a sua perturbação mental. Não tem paz. Não há paz enquanto resolver. E Herodes teve oportunidade para resolver. Quem está ouvindo a mensagem agora, tem oportunidade de resolver também. Se desamarrar do laço de pecado. Mas aí continua, então, nos mostrando que Herodes sabia que João era um homem justo, era um homem santo, né? estava preso, mas estava em segurança, porque ele sabia que a sua mulher queria dar fim em João. Mas aí vem a estratégia. né? O versículo 21 diz de um dia favorável. Um dia favorável. Então, já estava no planejamento desta mulher. Marcos não, não apresenta em momento nenhum... Em momento nenhum, aqui, Marcos apresenta que essa mulher teve, assim, um momento que foi balançada pelo que João pregou, pregava, denunciava. É. 21 diz, e chegando o dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galiléia. Né? Então, seja nobres, né? os magnatas, esses dignatários, os oficiais militares, esses generais de mil soldados, homens que faziam parte do seu exército, liderança do seu exército, e os amigos, né? amigos outros, proeminentes né? ali da Galiléia. E aí vem a, a estratégia 22 Entra a filha de Herodias Essa filha aqui é do casamento com Filipe Então é sobrinha de Herodes Antipas E há alguns intérpretes Que é, é, para essa expressão original Filha É a mesma palavra Para aquela menina é, Da cura Da filha de Jairo A, não, a menina de 12 anos então eles vão chegar à conclusão que por ser a mesma é, palavra é, em grego, significa que essa menina também seja uma menina de 12 anos. Com as vestes né, quase seminua, como era a dança para seduzir daquela época. Né, então diz o versículo 22, entrou a filha de Herodias e dançando agradou a Herodes aos seus convivas, então disse o rei a jovem, né? o rei no sentido popular, não de direito, tá? porque o imperador não deu esse título a ele, tá? e aos seus convívios, então disse o rei a jovem, pede-me o que quiseres que eu te darei, e jurou-lhe, se me pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei, ele não tinha reino, mas era uma... uma a figura de palavra para dizer, pede o que quiser, dependente do valor, é, seja quanto for, eu vou te dar. Né? É, é mais ou menos assim. Aí 24, saindo ela, perguntou à sua mãe, que pedirei? Esta respondeu, a cabeça de João Batista. E a menina voltou a Herodes e né, colocou urgência, de imediato, quero aí a cabeça de João Batista. E aí Herodes Entendeu que estava numa cilada Que não podia mais voltar Porque ele prometeu diante dos convidados E aí era a questão agora do orgulho E o orgulho sufoca a consciência Você sabe o que tem que fazer que é, O que é o certo a fazer Mas o seu orgulho o impede de fazer o que é certo E esse foi o caminho de Herodes Herodes podia ter cancelado toda esta situação, que ele podia ter falado, não eu falei, você pedir, não que sua mãe está pedindo. Ele podia ter dado um jeito para resolver essa questão. Na verdade, Herodes podia ter colocado um ponto final nisso há muito tempo, quando ainda João Batista não estava preso, mas pregando o arrependimento. Mas ele quis continuar alimentando este pecado e é isso que se dá com todo aquele que ouve a palavra mas não abre mão dos seus pecados pessoas que vêm à igreja gostam de ouvir a mensagem liga a rádio vai lá para o Youtube quer ouvir a mensagem mas não há mudança na vida ouve de bom grado aceita o que ouve porque lhe faz é, é, traz uma certa sintonia que no fundo, no fundo ele sabe que é verdade mas ele não consegue aprumar a sua vida ele não consegue se libertar antes ele sai daquela mensagem com o desejo somente de fazer com que o pecado em que ele está envolvido venha a dar cada vez mais certo alimentar cada vez mais o pecado. E quando você vai desprezando a palavra e se dar a alimentar o pecado, o que Marcos coloca aqui sobre o episódio de João Batista, já nos deixa uma dica interessante que o fim disso não é nada bom. Você tem que fugir do pecado quanto antes. Se Herodes Tivesse ouvido João Batista e olhado para o exemplo de Davi. É, é o Salmo 32? Ele não ia sofrer tanto, né? É o Salmo de Davi, o Salmo 32, que diz, enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, é dor. O conflito mental dói no emocional. O conflito mental nos faz gemer, nos faz gritar. O grito que ninguém ouve, mas estoura, explode dentro do nosso coração. Isso tem que ser resolvido. E o Salmo 32, versículo 4 porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, aquela pressão esmagando. Vai alimentando o pecado, você vai alimentando também a dor, o sofrimento. Você tem momentos de prazeres alimentando o pecado, mas a sua consciência geme. E salmista Davi, versículo 4, ele Mostra como resolver esta situação. Herodes podia ter olhado para isso aqui. Versículo 4. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. É tomar uma atitude de se consertar com Deus. Colocar um ponto final no pecado. A igreja não pode calar. Nós vamos ter pessoas assim no nosso caminho. Nós vamos ter um Herodes que gosta de nos ouvir. Ainda que não apruma a sua vida. Ainda que não resolve os seus momentos de prazer em pecado. Mas ele ainda nos dá uma chance de nos ouvir. Nós vamos encontrar também Herodias, ouvidos fechados completamente para a pregação da igreja e que vai vir com um braço pesado para tentar nos calar, não vai ser somente flores a missão, mas nós como João Batista, penso ser isso aqui a ideia de Marcos, interrompera aqui o episódio do envio dos apóstolos, para deixar bem claro, a igreja vai experimentar isso, precisamos colocar o dedo na ferida, precisamos denunciar o pecado, e quando a gente tem o ouvido aberto para nós, ainda que não mude, nós não podemos desprezá-lo, abandonar, ah, não vou falar mais porque não vejo mudança, não insista, continue, assim nós devemos fazer, O versículo 26, versículo 26 de Marcos, capítulo 6, vai nos mostrar uma dor emocional aqui. Né? Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa dos juramentos, o orgulho. Né? Mas eu, deu continuidade à tragédia, ao pecado, porque não ouvia consciência, que estava ali junto com o que João Batista pregava, mas o seu orgulho levou ao desfecho de matar João Batista, e envia, né? sai de Herodes a ordem, ele envia os seus para ir até onde João estava, João Batista, e arrancar a cabeça de João Batista fora, o, a história extra bíblica vai dizer que lá na frente há um episódio de desgaste com Herodes por ele ter abandonado a, 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 a sua esposa para ficar com Herodias a sua esposa era filha de um rei de um lugar da Arábia e esse rei se revoltou e fez guerra com Herodes, desgastando o seu exército. E mais à frente, Herodes, induzido pela sua mulher, foi para Roma para pedir ao imperador, induzido por sua mulher, sua mulher botou isso na cabeça dele, né? pedido o título de rei. Sendo que Herodes já tinha um outro irmão que era rei E esse irmão denunciou o imperador O que eles estavam Planejando nessa visita E o imperador então O colocou preso Ou seja A história de levar adiante o pecado Não é uma história que tem um final feliz Falando aqui não, não levando para a promessa que nós temos da vida eterna, mas nos nossos dias aqui em vida, o que o pecado nos traz é só dor, é só confusão mental, sofrimento mental, isso precisa ser resolvido. E como se resolve isso? é atendendo o envio da igreja, o envio da igreja é proclamar o arrependimento, chamar as pessoas ao arrependimento, é confessar os seus pecados, reconhecer e se lançar aos pés de Jesus, clamando por perdão, chorando aos pés do Senhor, que nos concede a oportunidade de se consertar, de se corrigir, de viver uma vida sem esse conflito, sem essa dor. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que nós, em Cristo Jesus, nós temos paz, temos paz com Deus e não conflito. Então que hoje seja uma noite de colocar um ponto final em toda essa dor na alma provocada pelo pecado. Se arrependa, chore, aos pés do Senhor Vamos nos colocar de pé